0: Bonjour à toutes et à tous, petits et gros, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin des Sciences pour continuer ensemble les aventures de Jonas. Avant de découvrir la première partie de ce troisième épisode, pour celles et ceux qui prennent l'aventure au cours de route, bah, je vous remercie. Et si vous voulez, en revanche, ne pas être spoilé, je vous conseille de commencer cette série par le premier épisode, soit Jonas et le tourbillon de l'ADN. Pour les autres, c'est parti nous allons reprendre l'histoire là où nous l'avions laissé lorsque Jonas s'était évaporé en pleine course de turbo-fauteuil. « Allez 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 Jonas, lève-toi Tu vas être en retard à l'école !» insiste sa mère. Ce n'est pas possible. Tout ceci n'était alors qu'un rêve. Jonas émerge tout doucement tandis que sa mère quitte sa chambre après avoir ouvert les volets. Jonas s'assoit dans son lit, l'esprit encore brumeux. Les turbo-fauteuils Mais tout cela semblait tellement vrai. Il tourne sa tête vers sa table de chevet et s'aperçoit que sa lampe est encore allumée et que le livre était fermé et posé sur sa couette. Jonas se lève et descend dans la cuisine. Son père est en train de servir un chocolat chaud à Alice. Il prend place en face de sa sœur et remplit son bol de céréales. « Tu as bien dormi, fiston ?» demande son père. « Euh, oui, je, je crois. »« Dis, papa, tu as déjà entendu parler de la maladie de Duchesne ?»« Oui, j'ai déjà vu un reportage ou deux à la télévision au moment du Téléthon. C'est une maladie rare des muscles, je crois. »« Donc, ça existe vraiment, alors ?»« euh, Oui, c'est une maladie grave. »« Mais pourquoi tu me demandes ça Docteur Chalamond n'en a pas parlé pendant sa conférence ?»« Lui demande son père. »« Oui, oui, bien sûr, je, je me posais la question, c'est tout. » Le petit-déjeuner se finit dans le calme. Jonas prend sa douche et prépare ses affaires pour aller à l'école. La journée se passe bien, même si le moins que l'on puisse dire, c'est que Jonas a semblé ailleurs pendant toute la journée, au point d'avoir fait plus de 14 fautes à sa dictée. Il a passé son temps à rêvasser. Son esprit était bien loin de sa salle de classe et était plutôt en train de faire des courses de turbo-fauteuil avec Johan, le coach et toutes ces personnes extraordinaires. À la fin de la journée, Jonas est sûr d'une chose, rentrer à la maison retourner dans le tourbillon de l'ADN et aller faire la course avec les autres. Ouf, c'est le week-end. Les élèves sortent en furie de la classe et se ruent vers la grille. Jonas et Alice retrouvent leur mère et rentrent ensemble à la maison. La fin de l'après-midi se passe très calmement entre jeux, jeu, chahut et goûter. Après le dîner, le père propose de faire un jeu de société tous les quatre. Cette idée n'enchante chante pas spécialement Jonas qui voudrait reprendre le fil de son livre. Il fait mine d'être fatigué et demande la permission de se mettre en pyjama et d'aller directement se coucher, laissant Alice et ses parents seuls pour la soirée. Ils semblent tous étonnés, mais ne préfèrent pas insister pour que Jonas reste avec eux. Une fois Jonas en pyjama et ses dents brossées, il embrasse ses parents et Alice et monte se coucher. Une fois dans son lit, il allume sa lampe de chevet et saisit son livre magique. Faites encore que je retourne voir Johan et faites que je m'entraîne encore avec les turbofauteuils. Allez, c'est parti Jonas ouvre son livre et tourne la première page et arrive sur la double page avec le dessin de la grande spirale qui lui avait permis de rejoindre Chartraine. Il fixe ce grand tourbillon. Il ne se passe rien. Il continue de le fixer, mais toujours rien. La spirale ne se met pas en mouvement. Au bout de cinq minutes d'effort, Jonas semble résolu. Pas moyen de réactiver ce tourbillon. Après tout, c'est un livre Peut-être qu'il faut que je continue, constate-t-il. Il tourne la page et découvre un très court paragraphe de nouveau. Et avant d'en avoir lu un seul mot, une voix résonne dans sa tête. Jeune aventurier de l'ADN, tu reviendras dans ce premier monde, mais tu as encore beaucoup à découvrir, beaucoup de découvertes à faire, comme moi. N'oublie pas que ce livre t'amènera à découvrir tous les secrets de l'ADN. Professeur Francis Crick en tournant la page suivante il découvre de nouveau une spirale d'ADN qui s'étend sur les deux pages celle-ci est verte et bleue et semble composée de milliers de fragments d'ADN en la fixant des yeux Jonas se rend compte qu'elle se met en mouvement jusqu'à complètement hypnotiser et endormir Jonas Pouf et c'est reparti Lorsque Jonas rouvre les yeux, il se retrouve dans un tourbillon de l'ADN identique au premier. <rire> « Et si ça se trouve, je vais repartir voir Johan t s'écrit-il. Un halo blanc apparaît et aspire Jonas. Lorsqu'il ouvre les yeux, il est de nouveau allongé sur le sol. Il relève doucement sa tête et voit des nuages. Il semble très proche. Il se relève complètement et fait face à une vitre gigantesque. Lorsqu'il tourne à la tête à gauche, puis à droite, il réalise que ce n'est pas qu'une simple vitre, mais un véritable dôme de verre qui semble monter à une hauteur d'une cinquantaine de mètres. Lorsqu'il se rapproche de la vitre, il se rend compte que le verre est extrêmement épais et semble excessivement solide. Il s'arrête quelques instants pour contempler la vue. C'est merveilleux, c'est magnifique. Le ciel est bleu et des nuages partout. Euh, ce sont, ce sont des, des, des cumulus et des stratocumulus. Ça y est, je me souviens. Oh, et il y en a partout, à droite, à gauche, en haut et en bas. Réalise-t-il à voix haute Effectivement. Jonas vient de réaliser qu'il se trouve dans une sorte de cité, logée dans les nuages. Celle-ci semble s'élever à plusieurs centaines de mètres d'altitude puisqu'il est strictement impossible d'entrevoir le sol de là où il est. Lorsqu'il se retourne, cette cité semble immense. Elle accueille cinq grands bâtiments blancs. Ceux ci sont de forme géométrique et futuriste, et semblent s'élever entre trois et cinq étages. Entre ces bâtiments, des enfants et quelques adultes semblent aller et venir. Tout le monde est vêtu de blanc, et porte une étiquette à leur nom. Soudain, et même si cela ne l'avait pas perturbé, Jonas réalise qu'il est habillé exactement de la même façon un t-shirt blanc un pantalon de toile blanc et des baskets en cuir blanche. Sur son t-shirt, son étiquette blanche au contour bleu indiquait « École des nuages de France ». Mais aucun prénom n'est indiqué dans la case prévue à cet effet. Il faut que je trouve un stylo pour marquer mon nom et passer inaperçu. En examinant les alentours, Jonas aperçoit un petit bâtiment avec indiqué sur son fronton « Administration, infirmerie ». Je vais aller voir là-bas. En marchant, les autres ne semblent pas prêter attention à Jonas. Il se dit qu'il ne doit pas être différent des autres et commence à se demander pourquoi le tourbillon de l'Aden l'a emmené jusqu'ici. En effectuant son trajet, Jonas réalise que les concepteurs de cette cité se sont drôlement bien débrouillés. Il y a des arbres, des lampadaires, des fontaines à eau et quelques jeux comme des toboggans ou des paniers de basketball. Enfin, le sol, de couleur gris clair, est si lisse et poli que notre image se reflète dedans. Il arrive au pied du bâtiment et franchit la porte. Lorsqu'il rentre dans la pièce, il aperçoit en face de lui un comptoir. Et derrière, un homme aux cheveux grisonnants, élancé et portant de petites lunettes rondes. Il s'approche de lui. Euh, bonjour, je suis Jonas et je viens d'arriver. <coughs> je viens d'avoir un t-shirt tout neuf et j'ai oublié d'indiquer mon nom. Puis-je vous emprunter un feutre, s'il vous plaît Vous dites que vous venez d'arriver demande dubitativement l'homme euh, Non, mais vous comme moi savons que ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de tenues qui ne sont pas personnalisées Ce n'est sûrement pas de votre faute, mais tâchez à vérifier que votre prénom et la première lettre de votre nom soient correctement indiqués lorsque vous remet vos amis propres de la semaine. Bon, ça passe pour cette fois, mais c'est la dernière. Bon, pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît euh, Jonas uh -huh. Et votre nom de famille demande-t-il tout en tapant sur l'ordinateur euh, ?« Ah, ça y est, je vous ai trouvé. Vous êtes bien Jonas Fitcher en CM2F du bâtiment Centre-Ouest »« euh, Oui, c'est tout à fait ça, » répond Jonas avec beaucoup d'hésitation. « Je vous imprime une étiquette, je reviens. » Au bout d'une minute à peine, l'homme revient avec une étiquette et l'attend à Jonas, qui la colle ensuite sur son t-shirt, par-dessus celle qu'il avait déjà. Euh, « Sinon, monsieur Fitcher, tous vos devoirs sont faits pour lundi ?»« euh, Oui, bien sûr. » Bien, profitez de ce week-end pour lire et jouer aux échecs. Ça vous donnera de la matière grise car vous semblez en avoir besoin. Réussir dans cette école, c'est la garantie de rejoindre New Paris et d'y mener une bonne vie. À ça, pour lire, comptez sur moi. Je viens de commencer un livre passionnant sur la génétique. Ah, grand bien vous fasse. Euh, par contre, monsieur, est-ce qu'il y a une sortie en bas de prévu Enfin, est-ce qu'on peut sortir de temps en temps d'ici Quoi Oui, pour aller en bas, par exemple. Bah oui, comme tous les samedis. Mais vous le savez, c'est pour certains élèves et uniquement pour ceux qui ont encore de la famille et ceux dont la combinaison a été vérifiée. Qu'est-ce que c'est que cette question Quelqu'un vous a assommé sur le terrain de baseball virtuel Je n'assens qu'il ne faut pas qu'il pose davantage de questions s'il ne tient pas à être repéré. D'accord. Au revoir, monsieur, et bon week-end. Je n'assors du bâtiment plutôt perplexe. Il a beaucoup de chances de ne pas s'être fait démasquer et qu'un autre élève porte le même prénom que lui. Il fait quelques pas songeur, quand soudain il sent comme une présence derrière lui. Il se retourne et c'est l'homme de l'administration. « Jeune homme, j'aimerais que vous me répondiez quand je vous appelle, » fait remarquer l'homme agacé. « Ah, pardon, je, je n'avais pas entendu. Je, je, je devais encore avoir la tête dans l'ignage Bah tiens. Tenez, c'est pour vous. C'est un message de vos parents. N'oubliez pas que pour descendre, le rendez-vous est à 14h30 sur la place centrale. Tâchez de redescendre sur Terre, mon sang. Enfin, je veux dire, faites attention. Bonne journée, jeunesse. » Jonas prend la lettre pliée en deux et remercie l'homme. Il marche quelques mètres pour aller s'asseoir sur un banc posé sur un carré d'herbe qui était situé au détour du passage qui relie le bâtiment administratif au bâtiment central qui lui est circulaire et qui est le plus haut de la cité. Une fois assis, Jonas déplie la lettre qui était simplement pliée en deux. Message urgent de Madame Fischer. 8 rue des Oliviers, Versailles-Ouest. Pour Jonas Fitcher, CM2F. « Mon cher Jonas, avec ton père nous espérons que tu vas bien et que tu as toujours autant de bonnes notes. Nous sommes si fiers de toi. Ici, en bas, tout va bien. Papi et mamie t'embrassent tendrement, ainsi que ton grand frère Guillaume, qui est récemment revenu nous prêter main forte pour refaire la salle de bain. Elle est presque finie, et elle est belle. Cependant, en installant le nouveau robinet, il s'est ouvert la main. » Et même s'il n'a pas perdu beaucoup de sang et était bien protégé, nous avons dû désinfecter sa plaie et lui donner une dose d'anticorps par jour pendant cinq jours. Les réserves que tu nous avais données lors de ta dernière venue sont à présent presque à sec. Pourrais-tu, s'il te plaît, venir nous rendre visite et nous rapporter une mallette de flacons d'anticorps que fabrique ton école Nous t'attendons et nous t'embrassons fort. Je t'aime, maman. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ce ne sont pas mes parents et comment je vais faire pour leur apporter ces flacons d'anticorps Et comment trouver ce Jonas Fitcher pour lui donner cette lettre Et c'est sur ce courrier bien intriguant que s'arrête cette première partie. Vous devez sûrement, à ce stade, vous poser plein de questions. Pourquoi ces élèves sont-ils dans cette école, dans les nuages, sous un dôme visiblement imperméable Pourquoi les parents de Jonas ont-ils besoin de ces réserves d'anticorps Comme pour l'épisode précédent, toutes les personnes de ce monde futuriste souffrent d'une maladie rare. Elle semble invisible et n'empêche visiblement pas de faire des activités si on prend des précautions. Bien sûr, vous aurez toutes les explications lors des deux prochaines parties de cet épisode 3. D'ici là, si vous avez aimé cette histoire, un grand merci par avance de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast et ou de la partager sur vos réseaux sociaux. Tout ceci nous aide à être plus visible, tout du moins plus audible. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.